0: Hello Bienvenido al episodio número... ¿Cuál número es? ¡Nueve! De eso fue sarcasmo En este capítulo pasó algo bien inusual que me puse a hablar mierda la mayoría del tiempo Y ya Jaira no dijo casi nada Y yo conté historias graciosas, algunas no tan graciosas Y después terminé hablando de una mierda que nadie conoce so, Bien inusual, like Este episodio es bien especial Bien diferente, ya tú sabes... Breaking the mold Hablé como dos horas y media ya Jaira le metió ahí Lo editó a 15 minutitos Short and sweet uh, Tenemos algo que promocionar uh, Estamos haciendo banderitas Ustedes no lo están viendo pero estamos haciendo banderitas Yo voy a estar haciendo stand-up En el show de 420 420 Comedy Show que es stand up, impros y monchis. Y entre paréntesis dice, muchas sorpresas con signos de exclamación. ¡Uh! Esto va a ser obviamente el 20 de abril en el ensayo en Río Piedra. Si ustedes han ido al ensayo en Río Piedra, ustedes saben que eso es gareta allí. Yo, nosotros hacemos un open mic allí para practicar chistes y qué sé yo qué más. Y literalmente yo he hecho stand up mientras veo a la gente dándose dubs en el público. Esto es un día normal. Entonces, Se podrán imaginar Fort 420 Comedy Show. Como te dicen van a haber muchas sorpresas. So, prepárate psicológicamente. Trae tu ID de cannabis. Es todo lo que voy a decir. Ok, vuelve y repito. 420 Comedy Show. Stand-up, improv y monchi. Van a ver merienditas y cositas para la gente. El 20 de abril en el ensayo en Río Piedra. Donativo: 10 dólares. Shh, callao Es que estoy leyendo la promo y de abajo dice shh, callao so. Shh, callao yo no fumo eso, vamos a ver qué pasa. Va a estar interesante. Voy a estar yo, va a estar Eric Bonilla, Titito Sánchez, Cristina Sánchez. So va a estar el pal de cabrón. Y voy a estar yo haciendo estando. Cada sábado de gloria, la semana santa, el viernes te vas para la playa, el jueves te vas para la playa, la toda la semana voy para la playa. Sábado por la noche, Te debajo de Fort ¿Qué mejor forma de celebrar Fort que con un show de comedia diseñado para celebrarlo? Esto nosotros lo hacemos todos los años Creo que el año pasado lo cogimos de descanso Pero antes de eso como que todos los años lo hemos hecho solo. Y queda bastante cabrón Solo los espero allí Y ahora con ustedes, capítulo número... ¿Cuál es? ¡Nueve! Eso fue sarcasmo.
1: Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue sarcasmo Lo escucho todos los días
0: Cuando yo era chiquito, ser gay era algo tan... que todo el mundo le temía. Era un, un problema social tan grande, especialmente en las marías. Y como que... las marías Mayagüe. Tú sabes, las veces, yo estar como en cuarto grado y a mí, la gente... Y no eran como que nenes en el salón. A mí hasta adultos me preguntaban. Mira, nene, ven acá tú. Me dices, ¿Tú eres pato? <risa> y yo, bueno, no sé. Ahora que lo pregunta. <risa> yo como que... No, creo... Y me va la Yo soy sí, pato... <risa> no sé,
1: ¿eh? A los 11 años... Yo, yo, menos...
0: Yo como 8... 8 años... Mira, como que... Tú ves adulto... Las personas que tú te crees que saben... Ahora en charge... Mira, un círculo así de maestros... Y, y el de mantenimiento... Y el director hablando... Y yo me tomo Mira, Fabio, me haga Yo le pregunto... Mira... ¿Tres patos? Y yo... ¿bueno? ¿Eh? No... No creo Y después yo me iba con la duda Bueno, si toda esa gente dice que yo soy pato Parece Ay, Dios mío Yo estaba convencido Que yo era pato Y lo estaba haciendo mal Porque me gustaban las mujeres Yo como que Oh, my God yo, si, si, Ni eso puedo hacer bien Soy pato Pero no pero no me gustan los hombres God damn it. Ay, Dios mío Eso me pasaba Eso me pasaba un montón sí. Me acuerdo una vez Los castillos Ahí tienen esta cosa Que todos se, se sienta Con las piernas cruzadas uh -huh. Por alguna razón, mi abuelo siempre se sentaba con las piernas cruzadas y es porque tenemos bichos enormes. Yo creo que ese... <risa> honestamente, honestamente, yo he llegado a esa conclusión. Yo creo que mi abuelo tenía un, un fucking bicho tan enorme que él tenía que buscar una forma de como que just tuck it in or something. Especialmente cuando ya tú tienes como 80 años, como que ya eso es como que dead weight. Uh -huh. <risa> Pero Castillo siempre están con las piernas cruzadas y yo aprendí a estar con las piernas cruzadas y no era ni, ni como que a veces las cruzas Pero también es Cuando tú cruzas la pierna Pero no la tienes cruzada completa Como ahora mismo Que yo estoy con Con el Así
1: que pones el tobillo Encima
0: de la otra es, rodilla Exacto Encima no de la es... otra rodilla Y que yo sepa Esto no es una pose Como que afemina. No, para nada Y de o de mujer ¿Cuántas mujeres Te has visto con Con, con el tobillo Puesto encima de, la, de sus rodillas Como que hace feminine thing? <risa> y yo me acuerdo Que ya hacía eso O yo cruzaba las piernas Completas y like, los nenes de salón empezaban a gritar como que Missy, Missy mira Fabián está cruzando los pies y un nene como Fabián se está sentando como una mujer <risa> mira maestra como que déjalo si quieres sentar como una mujer que se siente esto no es problema tuyo
1: <risa> esa es la misma profesora que dijo lo de, lo de que si al tío de este le gusta metérselo a la yegua
0: <risa> no, no pero sí todo el mundo era bien progressive en la maría <risa> Esa este era Esa este era Esa este, este era la persona Progressive De allí ya como que Si tú quieres a alguna igual que alguna Una yegua Como que Love is love Is love No, pero esto fue En el escuela elemental Eso no era la misma maestra Ajá uh -huh. Yo me acuerdo que Estaba en segundo grado Y la maestra Como que Se siente como De la gana ¿Quieres está como Una mujer que se siente? Yo como que ¿Por qué esto es como Una mujer? Y después cambió Después con el tiempo Ya no me preguntaban eso Me preguntaban que Si yo era autista Esa era la otra pues la segunda pregunta ¿Qué?
1: Por cruzar las piernas No,
0: no, no Solamente en general <risa> No era por cruzar las piernas Eso hubiera sido lindo No, las mareas no es para tanto No es para tanto tampoco Sí, porque de momento Siento que me está Ajá, yo como, mundo aparte Yo con las piernas cruza Y yo como que Diablo, ese nene Tiene que ser autista He just saying Right, ahí está ella entonces, de momento cambió Y era como que Yo estaba ya ese, Yo más grande Como que yo estando En octavo, noveno grado Y yo como que Mira Fabián, me acá un momento ¿Yo qué? ¿Tú eres autista? Yo, yo no sé Pero si lo soy Yo no creo que lo sepa y es
1: Pero tanta gente preguntando Sería que sí
0: Ya como todo el mundo Lo menciona tanto
1: <risa> Para ese punto Ya tú sabías que tú no eras pato Entonces
0: yo todavía me lo un <risa> poco so, cada vez que alguien te mencionaba
1: Toda. algo tú lo creías y bien ya.
0: cabrón yo soy bien susceptible la gente me sugiere algo y yo como que pues yo no confiaba en mi instinto. mis instintos mis instintos me decían que yo no era gay pero ellos todo el mundo seguía insistiendo yo pues que es que medio
1: <risa> a mirar al hombre en Instagram y, ahora pues.
0: y después este, Instagram como... diablo qué pendeja yo, sí, tú en Inst... yo, 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 yo mira, mira a gente en Instagram en el 2004 él se pasa hablando de algo que se llama Instagram ¿Será autista? Yo era bien susceptible Yo pensaba que la gente sabía más que yo Yo no confiaba en mi propio instinto Mi instinto me decía que yo no era gay Y yo, mi instinto me decía que si yo fuera autista Como que alguien me lo hubiera dicho en algún punto Y como, ¿será que no me lo quieren decir? Y esta tipa está como que like Breaking the rules Un tipo está ahí como vamos, vamos a ver si él sabe, vamos a ver si él sabe ¿No es autista? Yo no creo. ¡Ah! No, lo han dicho. no lo han
1: dicho Y sí, si La escogieron a ella Para decírtelo este,
0: cogió la peor forma Para decirme
1: She it out Ella como que Mira uh,
0: Si tú fueras autista, como que ¿Cómo tú reaccionarías? <risa> <risa> o sea, para dios, Ahora me estás Ya era Ahora me estás haciendo cuestionar like, Eso ella me lo trató de decir Y yo no Y después todo el mundo pusiera out I think so. I mean, yo, yo estoy seguro que yo tengo, yo estoy en el, en el spectrum. Yo creo que mucha
1: gente hoy en día está, está en el spectrum hasta un cierto punto.
0: Mi hermano más chiquito, no. like, él está en el spectrum, like, diagnosticado oficialmente, pero yo creo que no son los tres, like, mi madre, parió tres hijos que están en el spectrum de una forma o de otra. Pero antes la gente sentía la, sentían la, 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 la confianza. Yo me veía tan friendly que tú me podías preguntar cualquier cosa, como si era gay o algo por el estilo. Yo tenía un maestro de educación física. Que no se sabía mi nombre porque yo siempre cortaba la clase. Y cuando me llamaba, en vez de llamar por mi nombre, me llamaba el pato. Como una vez para un examen, era un examen de estos prácticos de, 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 de voleibol, como que tenemos que sa sacar la bola. Como. Y como que, ok, fulano, ok, tú, ok, este, eh, tú. Y como que señalando Vaguely al, al, al grupo de gente. Tú, tú, mira, este, el pato este que está allí, el que está allá atrás. Y ahí yo como que, me oh, a mí. Ya yo sabía porque él quería describirme pero no sabía cómo describirme. Podía decir el trigueñito, el del pelo jizo, el bajito, el chiquito, el ne... como que, eh, El pato ese que está ahí. Y yo, oh, oh, ve a mí, conmigo la cosa. Ya
1: yo no puedo imaginarte sin bigote. Yo imagino tú literalmente a los 11 años con un bigotito.
0: Eh, era más o menos así. Ya yo en sexto grado ya de tener bigotito encendido. Cantinfla me parecía. O sea, todo el mundo simplemente me refería como a alguien como gay. Como que este tipo... Y, I mean, I get it, te lo entiendo Yo también pensaría lo mismo si me veo caminando por la calle Porque yo he tenido novias que su primera impresión es que yo soy gay so, no me sorprende mucho La cosa es que, yo creo que sí, ahora en este punto que todo el mundo se identifica con lo que Yo creo que yo me puedo identificar o como un hombre gay o como una mujer de 75 años Porque mi gusto y mi manera de hablar y mi forma de pensar como que va dirigido más a esa, a esa dirección pero no soy actually a gay man. Pero entiendo por qué la gente puede pensar eso. Porque alguien que tiene 12 años y se pasa viendo Golden Girls uh -huh. y I Love Lucy y como que quiere ir a un concierto de Cher Porque que hay que La cosa es que después, años después, mi papá, después que se divorcia de mi mamá, este sale del closet. Y entonces yo cuando le, a otra gente que me encuentra así en la vida, le digo como que cuando me conocen, después con el tiempo, ya ah, y, y se enteran que mi, que mi papá es gay, como que ah, eso explica todo esto. Te creen que, ah, por eso es que él es como que straight, pero parece alguien gay, porque su papá era gay, pues él adoptó todos los manerismos. Pero la verdad del asunto es que yo no me parezco en nada a mi papá. Y mi papá es... como que no tiene ninguno de los gustos míos para nada. Uh -huh. Like, mi papá se quedaría dormido en un show de Broadway Y yo estaría <risa> llorando de la música like,
2: Oh my God, ah!
0: like, Mi papá encuentra todo lo que yo a mí me gusta Abujío Para que tú veas la, lo que son los estereotipos Y lo que la gente este, se cree que es una persona, un tipo de persona like, Mi papá es gay Pero mi papá es como que J-Lo gay <risa> ese, Como que ese de Sasu -Share. Como que ah, Pero aparte de eso
1: ¿Y cuántos años tú tenías cuando él salió?
0: Yo era un viejo cuando salió del closet. La cosa es que mi papá empezó a vivir como que el lifestyle. Mm
2: -hmm.
0: Pero no salió del closet. No lo acknowledge a nosotros. Yo tenía como 14 años, me acuerdo cuando me enteré. Se había divorciado de mi mamá y qué sé yo qué más. Y, y yo, por de chiste, siempre decía que había sido porque o sea, lo había dejado por un, por otro hombre. Yo hace joke. Pensando mm -hmm. que estaba diciendo algo que era bien fuera de la realidad. Y yo siempre lo había dicho y qué sé yo qué más. Y un día me acuerdo que yo estaba con mi papá. Y mi papá de momento se mudó para otro sitio, se fue para un sitio bien lejos y como que... Shower Mystery. Uh -huh. Yo estaba viendo en Mayagüe y se mudó para acá, como a San Juan. Y qué sé yo, y estaba viendo con un amigo, un amigo que yo nunca había conocido ni nada por el estilo. Y él como que no, pues que estoy aquí con mi roommate y bla, bla. Uh -huh. Y un día fuimos a casa de la hermana del amigo de él. Y íbamos a ir a comer. Me trajo a mí, me trajo a mi hermano chiquito y qué sé yo. Y cuando llegamos, conocemos a la hermana del tipo y qué sé yo. Y de momento entra el tipo y yo como que, ah, anda el carajo ese tipo espado. es pato. Okay, <risa> mi, mi, primer, mi primer instinto. Yo anda para el carajo. Y de momento él entra, nos saluda a nosotros, y yo como que, Ok, mucho gusto, qué sé yo qué más. Y donde mi papá, y mi papá te, tenía un dolor en el, en el hombro, por alguna razón, y él le pregunta, ah ¿cómo está el hombre? ¿Qué sé yo qué más? Pero le pone la mano en el hombro... y qué sé qué y mi papá, como que oh, todo bien, qué sé yo qué más. Y yo como que, anda para pa acá. <risa> y ahí, yo tuve 30 segundos para enterarme que mi papá era gay. Hacer el flashback De todos los momentos Que como que Que ahora hacen sentido uh -huh. Y get over it, O sea De querer a que ella Aceptarlo todo en 10 segundos En esos 10 segundos Que él le preguntó like, Ah, ¿cómo está el hombre? Y yo, y yo like ah, oh, ah,
1: oh, oh, Lagrimita No, y ese es su novio nuevo Como que estás comiendo a la Con vez, su novio exacto, nuevo A la vez,
0: exacto ese es mi padrastro que guess
2: Todo en ese mismo momento
0: Y después como ah, vamos a comer yo Vamos
1: ¡Ah, vamos a comer,
0: y me acuerdo que yo estaba Bien gracioso Cuando estábamos comiendo Yo like Ah, yo me parece Un mini Robin Williams yo estaba como que Teniendo un, un,
1: <risa> un episodio Un
0: episodio ahí de mania <risa> Yo like <"¡Woo!" risa> Era tanto a la misma Yo like, lo, 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 lo. Ah, y mi papá se, y Mi papá ese mismo día Me dijo que se iba para Florida ¿Qué? Que se iba a mudar para Florida Ese fue el día que te lo dijo Ajá Y creo que él Fue el que lo mencionó Y él live Tuvo que decirle la caja sí yo me voy para Florida Como que la semana que viene Me voy a mudar para allá No, para Connecticut Era que él se iba Porque él vivió en Connecticut o sí, oh, no creo yo creo que él se mudó a Conético primero <risa> después vivió en San Juan y, y después se fue para Florida no sabemos no sabemos ya él me ha vivido una vida variada Can't keep track anymore Y yo como que Oh, pues un poquito más me lo dice Con la maleta en la mano Como que Ah, oh, no veo,
1: Voy para el aeropuerto No, si pudiese guiar Tú lo llevabas al aeropuerto Lo más probable
0: Probablemente ya, Mira, vamos Coge por aquí Métete por acá Salida Ok de de, Y me deja No me dije que venir a buscar Me dejan nada más yeah. Y ya pues ahí Yo lo supe Y yo fui Llegué y me Lo dije a mi mamá yo, mira yo mira Y ella como que Ajá Ya yeah. I imagine Porque no se lo había dicho A mi mamá tampoco a ese punto creo que... Como que mi familia por parte de padre lo No sabía mi tía... Y, 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 y mi tío... Y, y, y mi abuela... Mi abuelo nunca se enteró... Pero de alguna forma yo siento que mi abuelo... Fue el primero que se enteró... <risa> Cuando era chiquito siempre estaba peleando a mi papá... Diciéndole paso Ay, Yo creo que él fue el primero que se enteró... Dios. Pero anyway... Mi papá como que nunca tuvo esa conversación con mi abuelo... pero Y por mucho tiempo no la tuvo conmigo tampoco... Ni con mi hermano... Pero nosotros lo sabíamos... Ay, nosotros íbamos a Florida... Y él, me acuerdo que uno de sus primeros apartamentos Era un, un como un studio apartment
2: uh -huh.
0: Que era una sola cama Y un televisor Y un balcón Y la cama era este... El confort era animal print oh. Y tenía un chita oh. Bien grande acostado Era el diseño oh. y, y, y él se supone que él disimulara Esto, esto es él tratando de disimular Porque este... La pareja de él en ese momento, él era como que bien... era Él era más clichoso. Uh -huh. Entonces la casa estaba decorada así bien extraña. y Se supone que yo nadie dijera nada sobre eso. Nadie... Todo bien flamboyado. Después fuimos a su otro apartamento y me acuerdo que el, el... Parecía la casa de Juan Gabriel. Por alguna razón estaban... Yajaira no se sé ríe porque Yajaira no sabe quién es Juan Gabriel. No, yo sé quién es Juan Gabriel, el no cantante que, no Juan fue, Gabriel. No fue que no dio gracias Es que Yajaira no sabe quién es Juan Gabriel. I expected a bigger reaction. Yo como que ya no sé quién Juan Gabriel ¿Tú sabes, por qué, fue?
1: ¿Tú sabes por qué fue? ¿Por qué? Me acordé de una vez que tú te fuiste de viaje a visitar a tu papá Y tú me enviaste una foto de una estatua Como que una cerámica chiquita De dos personas chichando De dos hombres era chichando una,
0: Era como una figura de, de dos hombres Como esta figura <ríe> griega de dos hombres Como que Porque esa, Y esa no fue ni la... Esta, esta otra pareja que mi papá tuvo después uh -huh. Que era más... Esa, ese hombre sí que es verdad era como que cuadros de hombres en nudo, Tú entrabas a esa casa y era como que estabas en el set of The Birdcage. Yo, como que, anda, pues, carajo, ¿qué pasó aquí? Y mi abuela sentada así al frente de una de las esculturas de dos hombres chichando. Ni <ríe> cuenta se da. Pues entramos al apartamento y eh, lleno de espejos, por alguna razón, espejos. Yo no sé si esto es algo en la Gay Community, por lo menos, el, porque es como que un gay Puerto Rican community. Uh -huh. No sé si esto es algo, pero espejos, espejos en todas las esquinas. Que En vez de cuadros, espejos. Y él tenía una, una colección de este, estos huevos de cerámica. Like Fabricé eggs. Oh, my God. Gigantesca en la sala. Como que esta persona que mi papá estaba conviviendo. Es uh -huh. que era bien extraño. Y me acuerdo que yo me enteré cuando él tenía 14. Y él me dijo... Like, tuvimos esa conversación cuando él, ya yo tenía 18. Uh -huh. Porque un año cuando estábamos de vacaciones en Navidad. Fuimos a despedir el año de casa de una amistad de, de mi papá y en una como que una de las coworkers de mi papá borracha le dijo a, a cogió la pareja de él y como le dijo Fabián te lo voy a
2: quitar
0: y mi hermano y yo estábamos comiendo y que ni reaccionamos y yo como oh, the
2: children
0: <risa> entonces al otro día él entró al cuarto nos estábamos pidiendo televisión y se dejó la puerta y dice, mira este para hablar con ustedes un momento y yo como que ufa aquí es go Diego te lo dije que iba a hacerlo yo no te lo dije <risa> dale, estábamos esperando y yo me senté, me paré bien derechito. Y dale, dale, dime, cuéntame qué está pasando. Y ahí él rompió a contarnos como que a decir. Y yo hice todas las preguntas, como que todas las preguntas bien intrometidas que yo quería hacer. yo me cuándo lo sabía? ¿Y cuándo qué? ¿Y cuándo? <risa> ah, mi papá por fin me contó. Y ahí fue que pudimos pues, tener las cuentas claras. ¿Sabes que mi papá vivía como a menos de 10 minutos de Pulse, de la discoteca Pulse? diablo que cuando eso pasó, la yo escuchó el, el tiroteo, y el jebulo y la ambulancia, y pendeja. mi hermano ya vivía allá también. Él conoció gente que murió ahí y, y, y que quedaron heridos y todo. Y él había ido a ese sitio antes. Mm Hay -hmm. suelten que mi papá es un pelado, que no sale a ningún sitio por no, por no gastar el peso.
1: Le salvó la vida. Uh -huh.
0: Entonces, yo casi no hablo de esto, como que debería, la gente me ha dicho, ¿A tú deberías de hablar en el soco de eso de tu papá, como que en stand up, y todas esas cosas, y bla bla bla. Pero nunca, nunca le he hablado estando porque, qué sé yo, no encuentro tan gracioso, en verdad. Porque si, no, si tú no conoces a mi papá, siento que no te va a dar tanta gracia. Mm -hmm. Porque mi papá es un personaje tan... tan... <risa> es que la gente que vive tan estereotipada, lo menos que piensan es que él es un hombre gay cuando lo ven. Porque como que todo lo que tú te fijas son otras cosas. Que él es súper nervioso, súper ansioso. Tiene todas estas otras cosas que son bien quirky y graciosas. Like mi papá me trata a mí y a mis hermanos como si nosotros tuviéramos tres años todos nosotros todavía uh -huh. y eso es algo peculiar de los castillos que son como que ah, yo voy a me quedo con él allá en, en Florida y es como que porque los castillos su maro es además de bichos enormes <risa> es como que preocuparse de cosas que nadie se preocupa jamás en la vida uh
2: -huh.
0: mientras más estúpida es la preocupación más se preocupa <risa> y yo estoy yo vivo la vida al garete eso, ellos como que odian eso yo voy allá y me he visto y él como que ¿te vas a poner eso? y yo Mira más, lo para plancharlo Y es un t-shirt like, Vamos a ir a, a... Dollar Tree Yo no tengo que poner eso. Y entonces cada vez que vamos a salir Como él sabe que yo uso la copa estrujada Como que, hay que planchar? hay que planchar? Dale para planchar Y yo, me voy a poner más que esta camisa No, no, dámelo para planchar para planchar Y me he y me visto Y él está con el desodorante también like, ¿Quién necesita desodorante? desodorante es desodorante? Y yo como que... Tengo 24 años Y yo no me estoy untando desodorante Como que regularmente que se, yo me imagino qué es lo que mi papá se cree que yo hago cuando cuando él no está. Nunca me junto de antes Bueno, ando estrujado, eso sí. Yo,
1: <risa> yo creo que no se lo puede imaginar. Yo creo que es más eso.
0: Es que la gente también cuando viven lejos o, y se mudan de Puerto Rico y se, se creen que todo el mundo se queda igual. Yo era más joven, tenía 13, 14 años y mis hermanos eran chiquitos pues él se cree que nada cambia. Él vira a y se cree que nosotros estamos aquí como que el tiempo está paralizado. O sea, que él siempre que viene a... a a Puerto Rico, él está sorprendido de todo lo que ha cambiado. Ay, mira, se lo quitaron. Y mira, eso está allí. Y mira, lo se lo pusieron. Y yo, pero ajá, tú sabes que el tiempo no pasa. <risa> y ahora me pasa a mí cuando voy a Mayagüe, que estoy completamente perdido con todo lo que está pasando. Uh
1: -huh. Cuando yo voy para ti, me pasa igual.
0: ¿Sabes? Hablando de, de que lo, de lo, de los castillos se preocupan por estupideces. ¿Cuánta gente se preocupa por las tumbas de la gente que se murió? está algo normal? Yo nunca escucho estas conversaciones más que en mi familia uh -huh. eh, Mi abuelo y sus hermanos Como que compraron un panteón en algún punto Para entejar, para que yo Y qué sé yo, y eso, hay más discusión Sobre esa cosa, mi abuelo también cuando estaba vivo Él le estaba constantemente pendiente De esa cosa <risa> Y apagarla, y a cómo se iba a apagar, y bla 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 Entonces para el chavo Creo que caben cinco personas entejadas en ese En ese hoyo, uh -huh. es un boquete Y ellos quieren seguir entejando gente o sea, Mi abuelo quería seguir entejando gente Constantemente porque cuando pasa cierto tiempo, uh -huh. los cuerpos se deterioran, como el que la persona se deteriora hasta cierto punto, que los pueden sacar y los meten en una cajita. Se cogen los huesos y lo que queda, y los ponen en una cajita de metal. Uh -huh. Entonces eso no ocupa espacio, porque una, este, del, del, de la caja de muerto completa van a una latita chiquitita.
2: Exacto.
0: Pues, literal, mi abuelo pagaba cada como cuatro años Para abrirle esa tumba y chequear Los familiares cómo estaban <risa> Y el que estaba en hueso, ok, ponen en esa lata Ok, ahora acaba en tres cabe en tres ahora <risa> Literal, y, había, y, hay un, y hay una de las personas Que es la más que lleva muerta En ese fucking panteón mm. Que lo compraron cuando ella murió Y ella todavía está enterita
1: ¿En serio? De que
0: se le ve la cara
1: Uh, qué bueno
0: <risa> ¿Por qué? Qué no bueno. sé, no sé Y entonces mi, abuelo, mi abuela y mi abuelo lo ven No, no era como que mandaban a alguien a chequear Ellos como que, ah María, oye esta tipa está idéntica todavía <risa>
1: ah, Te da un sense de, like, diablo no, baby.
0: Uh, se conserva Entonces ya era, esta mujer era negra O sea, yo estoy como, que diablo, black does not
1: crack It does not crack y en
0: muerte, qué cosa tan hija puta. Entonces ha habido gente que se ha muerto después, y ya está en hueso en la cajita y ella todavía está ahí chilling. Pero aparentemente es porque la tumba coge agua y ella está cuando llueve, ya está bajo agua la mayoría del tiempo. So, aparentemente eso tiene algo que ver. Okay. Y cuando la gente, cuando lo abren también, cuando lo abren cogen aire y eso a, acelera el deterioro también. Mm -hmm. Pero yo como que ábrelo, abro, lo que coge aire. <risa> Venimos el año que viene. Entonces yo me acuerdo cuando me dejaron a mi abuelo. Primero que nada, vamos a hacer este cuento. Cuando mi abuelo murió, y en el entierro, pues yo estaba cargando la caja, y estaba mi hermano, y estaba mi papá, y qué sé yo qué más. Pero por alguna razón, todo el mundo quiere hacerse el guau. Wow. Y un montón de gente que yo ni conocía empezaron a cargar la caja. Todo el mundo, todo el mundo se metió.
2: Ugh, sí. La
0: like, gente se metió y dice no, 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 este, este, el chiquito este. Me miraron a mí, este tiene cara de pato, él no puede cargar la caja. <risa> <risa> todo el mundo empezó a cargar la caja. Ajá. Uh -huh. Like, mi tía estaba divorciada en ese tiempo y, ahí, y el ex esposo estaba allí hasta él calcó la caja todo, todo el mundo estaba cargando la
1: caja
0: no me jodimos ahora o sea, nadie lo quería cargar hace tres semanas atrás cuando estaba al hospital pero dale exacto y ah. íbamos cargándolo para donde está donde lo van a entejar y es bien estrecho porque está en el, no está en la, no está cerca de la cerita del cementerio, está en el medio, entonces hay que pasar otras otras tumbas y hay que pasar por la grama Ajá. y es como que subiendo una cuesta y cada vez se pone Más estrechito la, la, Y hay como que ¡Oh, Cuidado con el florero Ese que está ahí de la tumba ¡Oh, ey, ey! Y poco a poco Gente como que oh! Van soltando la caja Porque Ajá. como que Como que no pueden pasar Se quedan estancados oh, no yo no voy a seguir Porque ya esto Está muy incómodo <risa> Y bla, bla 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 Entonces estoy yo Y yo no estoy haciendo fuerza Yo estoy Yo estoy ya Yo estoy ahí mojoneando Yo estoy con la mano puesta Pero no estoy haciendo fuerza Porque como hay tanta gente Cargándola Ajá. Para que yo estoy haciendo la fuerza Pero eventualmente van Siguen soltando manos siguen soltando mano Y yo me <risa> por poco se me cae a mí en los pies pero yo reaccioné a tiempo y lo uh, uh, se me cae pero yo escuché clarito la cabeza de mi abuelo cuando hizo y yo uh, se viró yo se viró aquí fue Qué pelote huele dicho. Soy culpa mía, mi abuelo va a estar nariz a caja todo el gesto de la eternidad. Y mi papá estaba como que cruzando mirándome como, ay Dios mío. ¿Qué hiciste? Y yo la. <risa> <risa> ok, yo, Dios mío. Yo, gracias a Dios que tú no pasas en el pelorio. <risa> Uh, esto no lo van a abrir más, ¿verdad? Porque yo ya es suficiente. Like, yo me voy a poner a llorar aquí si lo abren de nuevo. <risa> tíjenlo, yo. Tirando, tíjenlo. Pero cuando están allí, ya abrieron, la caja está abierta y todo ya para, para cuando él llega. La caja, ¿no? La, la tumba. Yo estoy viendo que hay unas latas de metal alrededor. Y algunas de ellas las sacan para poder me, acomodar el, el, la caja. Uh -huh. Y estoy viendo estas latas de metal, yo las miro, yo las cojo así, yo pero ¿qué es esto? Porque se, me ha, se me ha olvidado yo no me las imaginaba así parecían latas de galletas usadas era lo que parecían y no tenían nombre y nada yo como que yo me imaginaba que tenían un nombre yo mirándolas así yo como ¿qué era esto? y yo papá yo ¿qué es esto? Yo, esa es la mamá de tu abuelo y yo qué? pero nadie las dejan aquí tiradas como si eso fuera cualquier cosa y no le dicen a nadie como que no coja eso debería mínimo tener, debería tener un no toque <risa> está, está bien que no tenga el nombre <risa> Por favor, no tocar, no llevárselo <risa> Dios mío
1: ¿Verdad? ¿Tú te imaginas a alguien tratando De robar una tumba y piensa que Encontró unas galletas?
0: ¿Por qué va a pensar que Encontró unas galletas? A lo mejor piensa que es una caja de, de joyas O algo así, la y se, uh. se, La enterraron con el tesoro Abre ah, un montón de huesos Es una comida de Kentucky y después <risa> Comía y Mi abuelo siempre estaba pendiente de eso y ahora que él Se murió, como que mi tía y mi abuela like, Siguen súper pendientes Ellos como que hay que ir a limpiarla y eso no es un apartamento que nosotros lo dejamos ahí. Eso no es un one way apartment que le está ahí como que esperando a que alguien venga a limpiar. Eh, no, sí hay que limpiar. Y en ese sol, que un cementerio hace un sol y de puta. Yo estaba ahí como que pasando manguera pues, a un bloque de cemento ahí que está gente muerta. Eventualmente todos vamos a hacer tumbas abandonadas.
1: Literal.
0: Me da porque mi abuelo pagaba siempre. Cuando fuimos a la funeraria, like, el dueño de la funeraria conocía a mi abuelo solamente por, por ir a pagar. Porque le iba a pagar allí todos los meses. Tenía todo seteado y, Pero mi abuelo dejó 100 pesos Que debía Cuando faltaban 100 pesos Para pagar Él nunca volvió a pagarlo Porque estaba como que ah, Ya ya, no, ya ya está separado Como que ustedes pagan los 100 pesos Yo no quiero Para no pagar los últimos 100 pesos <risa> Y como que Ya Y como que ya con esto está bien Y él Sí, pero Te faltan 100 Ya Yo vengo el pago después Nunca lo pago Como que Se jodan ellos Que los paguen ellos los 100 pesos Yo me voy a quedar con ellos En el bolsillo y me acuerdo que hubo hasta antes de que mi abuelo muriera, like, mi tío, que es otro normal, él estaba, él estaba peleando con mi tía y yo qué más porque la tumba estaba a nombre de mi abuelo. Y tenían que cambiar el nombre, tenían que traspasar la tumba a nombre de otra persona, porque imagínate. Y yo, imagínate que. No, ¿por qué? ¿Cómo lo vamos a manejar si la tumba está a nombre de él? Y él se murió. Like, hello. Y yo, ¿cómo...? <risa> Lo siento mucho, no, no podemos dejar no aquí porque porque él no nos ha dado permiso. <risa> él compró esta tumba y está a nombre de él, pero él no nos ha dado permiso. Él no nos dijo que lo podíamos dejar aquí. Y como Ay, que Dios. no, tiene que estar a nombre uno de los vivos Ay, para poder Dios. dejarlo. Y me acuerdo que fueron hasta buscaron los papeles y un abogado para hacer el traspaso. Y, tío, y mi abuelo estaba bien enfermo, mi abuelo ya estaba al otro lado. Y ellos fueron con un abogado y todo, a donde él estaba, que lo están en un sitio de esto que los cuidan 24-7. Oh,
2: my God.
0: Y fueron allí, like, toma, firma Y mi abuelo no podía ni filmar. Uh -huh. Mi abuelo estaba allí pensando que estaba en la segunda deja mundial. Y yo como que, filma, filma. No pudieron filmar. Pero, spoiler alert, lo no pudieron <risa> enterrar allí por alguna razón. <risa> y mi abuela, lo último que escuché a mi abuela hablar de la tumba, ya estaba gritando a mi tía por teléfono. Que nadie iba a limpiar la tumba, que hay ahí, que ir ahí a pintarla, que bla, 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 bla. Que Guillito las quita... Si no las arreglan. Guillito... Ay, ay. El alcalde de Mayagüez... <risa> si tú no velas las tumbas... Él te las quita... Porque ay. uno puede hacer mucho profit... De esas fucking... Tumbas aparentemente... Uh -huh. Él vende los muertos... Él vende, lo <risa> vende las latas... Las vacías... Las vende... <risa> las vende para que entiejen... A otros muertos...
1: Exacto... A mí lo que me encanta... Es que tu familia... En vez de asegurarse bien... Preferían... Llamar un abogado... Ir
0: a donde tu abuelo. Ajá, porque es que no tiene sentido, en verdad. En Eso.
1: vez de preguntar, mira,
0: si él se muere. Yo creo que la, la cosa es que ellos querían seguir entejando gente allí. Yo creo que es la, la cosa. Pero ahí, literalmente, hay como casi 10 personas. Hay a pensar.
1: Pues la mamá de es, tu es, abuelo. La mamá de mi tu abuelo.
0: abuelo. Es mi abuelo. Está la que era esposa del hermano de mi abuelo. Y... El hermano de mi abuelo. Ahí. Uh -huh. Sí, hay cuatro personas. Mm. Entonces, mi abuela me imagino que la van a dejar allí. Van uh -huh. a estar cinco personas. Uh -huh. Literalmente, ya no, caben, ya no caben como que los nombres de ellos allí. Uh -huh. Nombre, ¿Cuánta gente van a meter allí? Antes de pasar al show business story esta semana, me ac acabo de acordar de una historia más de mi abuelo. Yo tengo un problema grande de como que mantenerme serio en momentos. Como que, que se supone que están serios o tristes o whatever. Y más cuando yo estoy triste. Like, si yo estoy en, ansied en ansiedad o estrés Como lo que dijo ahorita Como pasó este incidente de mi papá Yo me puse a hacer un montón de chistes Y parecía Robin Williams allí en la mesa Porque estoy tratando de ser gracioso Para entretenerme yo mismo mm. Y distraerme Como que es la forma que hay quien deal with things Que yo sí. creo que es algo común de muchos comediantes El día que mi abuelo murió que Él murió en su cumpleaños El día que cumplió 86 Él estaba en el hospital Y yo fui temprano y bajé allá Y cuando llegué mi tía estaba allí y me dijo que los doctores le habían dicho que hoy iba a ser el día que como que, que hoy se iba a morir, pero que no sabían cuándo, que teníamos que seguir allí y yo como que, lo que le dije fue como que tenemos que seguir esperando aquí entonces <risa> y ella como que sí. y yo, ¡ay, oh, Dios mío! y lo miré como que come, come <risa> y nos quedamos allí un jatito callado, y él tenía una máscara como que con oxígeno y la manga estaba hacia el lado de nosotros y yo y está el ambiente, está como que tenso yo le digo a ella, mira Podemos hacer esto Esto es una opción Pero la Yo piso esa manga que está ahí Estamos tres minutos aquí Nos vamos a desayunar en el mesón ¿Qué tú crees? Y yo haciendo co comentarios así to todo el día Yo estuve allí, yo llegué como a las 7 Y me fui como a las 5 de la tarde Yo estuve todo el día así En ese mood Y me encojona porque cuando la gente está enferma Especialmente cuando ya está bien enferma Que ya es muy tarde Porque ya mi abuelo No, no estaba consciente Llevaba varios días Que no estaba consciente Empezó a llegar visita De gente que nosotros Ni nosotros sabíamos ¿Quién carajo era? Uh -huh. Y yo estoy bastante aware De quién es mi familia Directa y no tan directa Y había gente allí Que yo estoy como que Yo jamás En mi puta vida Te he visto No sé quién tú eres <risa> Y como que cabrón Tiene que venir El último día de la vida de Mi abuela ya a pendejear Cabrón Él no está consciente Nosotros no estamos Para brigar contigo uh -huh. Y yo, la gente allí hablando mierda, como si la cosa fuera con ellos. Me acuerdo que había un tipo allí, y es como que diablo, mano, qué pena. Like Fabián era una persona buena, porque mi abuelo se llama Fabián también. Uh -huh. Y mi papá. Y bla, bla, bla. Y nosotros estamos allí aguantando mierda. Y ellos, como que ese fake sentiment y whatever. Y él se va. Y yo, como que encarga a ese tipo. Y ella, como que, no sé. Como 10 minutos después llega. Pero esta vez se ve triste de verdad. Esta vez está conmovido y yo like qué caro pasó like de verdad like porque el otro se veía bien fake pero esta vez te lo estoy creyendo ajá. like I, you are upset y es como que mira yo ajá ustedes vieron un ticket de un parking como que el un boleto de un parking aquí y nosotros como que no oye sí porque tuvo que haber que de dejaba aquí porque Ay, Dios mío y yo pero pero chequeaste en tu casa chequeé chequeé en casa. entonces él está cojonado
1: Poniendo actitud. Nosotros
0: estamos aquí con una persona muriendo. <risa> familiar, cercano. Estamos aquí, este es el peor día de nuestras vidas, uno de los días más tristes de nuestras vidas. Uh
2: -huh.
0: Pero este cabrón está aquí como que, cabrón, yo la estoy pasando mal. No me, no me, no me diga que lo busque en el cajo, ¿okay? <risa> yo, yo voy a tener que pagar como, me van a cobrar de las 6 de la mañana. <risa> y yo como que, yo como que, ¿esto en serio está pasando ahora mismo? yo literal <risa> buscando debajo de él, de mi abuelo, como que los brazos, yo lo puse yo lo puse por ahí, yo como que... <risa> Y como que pues Y nosotros como que Pues aquí no está Yo creo que va pues, Y él Seguro que no está Porque ah, yo me paré Y yo, nosotros como que Please Por favor <risa> Que te <to> fuck <risa> Y él no, se fue encojonado just... <risa> Like Yo todavía pienso Que el, el, la, la persona Que lo pasó peor ese día Fue él que nosotros <risa> Y él también piensa eso Él como que <risa> ¿Cómo te fue el día? De hecho la pasé bien mal hoy Como que Fabián se murió porque mi abuelo se murió como tres horas después que so, de, de, de que alguien estaba como que ah, mano puñeta yo, yo iba a pagar dos y pico ahora tengo que pagar siete y pico ahí so, ya yeah, esa es la pendeja la, la muerte es extraña especialmente las cosas bien cotidianas que pasan alrededor de la muerte uh -huh. like, la muerte tú no lo ves como algo bien oh my god like, la, y uno se lo, se lo imagina o hasta lo recuerda de una forma bien guau wow, pero ¿verdad? hay tanto bullshit alrededor Mm -hmm. Igual que todos los aspectos de la vida. Mm -hmm. ¿Y se me acuerda el show business story que quiero contar? Quiero hablar del programa Este Entrando por la Cocina. Sitcom. Eh, ya Jaira no sabe qué caro estamos hablando. Eh, ya Jaira, vamos a explicar esta tipa también a la misma vez la gente que no sabe que entrando por la cocina. Sí, por, favor, por favor, Era un programa, era un programa local, es un sitcom. Okay. Quedaban en Puerto Rico Que estuvo súper pegado Era básicamente el Seinfeld Slash Full House que sea, De los de los 80 y 90 porque Duró duró 15 años okay. Empezó en 1985 Y terminó en el año 2000 eso Son 15 años siendo uno de los primeros programas de Puerto Rico Aquellos eran como los Beatles Y empezó como un sketch eh, En el show del mediodía Que eso pasa mucho en Puerto Rico Hacen como que mini sitcoms en los shows del mediodía
2: uh
0: -huh. Y pegó tanto que ya que literalmente Puerto Rico se paralizaba, la gente tenía televisores miniaturas en sus oficinas y de eso, para poder ver entrando por la cocina a las 12. <risa> que llegó a prime time. Y en Puerto Rico, los sitcams se hacían tan al apurado y tan de eso que se hacía cinco días a la semana. Esa gente tenía que producir un programa todos los días, lunes a viernes, uh -huh. al mediodía. Y después, cuando se fueron a prime time, también lo hacían lunes a viernes. Con el lunes a viernes a las 7, con media hora de comedia, con estos personajes, todos los días. Y lo lindo, no se podían ir ni de vacaciones. Porque en Puerto Rico no hay seasons. Eso es como que tú estás ahí, pam, 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 pan, todos los días. Entonces, so, cuando se querían ir de vacaciones, ellos tenían que grabar cinco en un día. Y a diablo. Para después, dar una semanita. a veces diez en un día, para poder irse dos semanas, qué sé yo. Uh -huh. Y un día están graba van a grabar cinco, para poder irse de vacaciones. Y estos shows no tienen público en vivo, este show específicamente. Pero tenían, mes tenían el eso de público. al estudio tenía como que para mm -hmm. que la gente se sentara, pero ellos no lo hacían con público en vivo, solo sea, las sillas estaban vacías, pero mucha gente que estaba en el show del mediodía, se sentaban a verlo, parte del equipo de lo, del canal, o si había algún invitado que iban a entrevistar en otro segmento, pues se sentaban a ver, y qué mm -hmm. sé yo, y uno, lo que se llama un bandboy, porque todos estos programas del mediodía tenían orquestas todos los días y bandas, había un bandboy que cargaba los instrumentos de la banda y que se llamaba, que le gustaba sentarse en la primera fila a ver el, el show todos los días. Y lo conocían los técnicos y los actores y todo. Y una persona bien obesa. Pesaba como 500 libras. Era yeah. una persona like Pero sí, buena gente. Y todo el mundo lo conocía. Y que sé yo, y él se sentaba allí. Y un día van a, van a grabar lo, los cinco shows. Y él se sienta. Graban el primero. Y mientras están grabando el primer segmento, que dura como 20 minutos. Los actores están viendo que el, el muchacho se quedó dormido. Y ellos están haciendo el sketch. Y ellos están viendo por el reojo. Por el, por el Como que están viendo que un doctor va y lo chequea. Le coge el pulso y mientras están haciendo sketch le ponen una sábana blanca encima y ellos están haciendo el sketch y el sketch se acaba y es como ¿qué pasó? cabrón se murió y un hombre que ¡ah, anda! ¡ah, fulo, ¡oh my God! conmoción, qué sé yo qué más pero el hombre es tan obeso que no sale de la silla no lo pueden sacar y tiene que llegar el fiscal y que sé yo qué más para mover, y bla, bla, bla y este programa lo producía Luisito Vigoró o sea, si tú sabes algo de Luisito Vigoró él estaba como que ¡ajá! bueno, vamos a grabar los otros, los otros nueve porque yo me voy ¡exacto! y él como que Ok, y siguieron grabando. ¿Qué? Y ellos grabando y grabando y el hombre muerto allí. Y ellos haciendo sketches y qué sé yo qué más. Y el personaje de Guille, que siempre hablaba directamente a la cámara. Uh -huh. Que él llegaba bailando, paraba el radio con un cantacito, ¡pup! Y miraba a la cámara y directamente y decía, desde Brasil... La gran popella. Búscame donde hay consola. Donde se acabe el mar. Ese es el punto. Y lo, lo hago completo para que Yajaira entienda. Porque Yajaira como nunca ha visto esto en su vida. Ay, tengo que hacer la novela completa. Hay gente ahora mismo En su casa Que está haciendo el call conmigo Pero ya era todo esto Como que dices, "No". <risa> wow Esto está en YouTube Suena bueno Suena <risa> está interesante. Está pues bueno interesante Pues él tenía que hacer eso Mirando al muerto Constantemente Porque el muerto Está justo detrás de la cámara Oh my god Y eso un programa de eso. Él está allí Como que Oh
2: no, my god
0: Y lo hace una vez Y lo hace dos veces Y lo hace tres veces Y lo hace cinco veces Y para la sexta vez Que están haciendo El se del segundo lunes De la semana de vacaciones Se llevan al tipo y él dice, desde Brasil, la gran popella que por fin se lo llevaron. <risa> ¡Búscame! <risa> Literal. Y tú ves este programa repetido, likes todavía. No está editado ni nada. Como que, por fin se lo <risa> llevaron. <risa> oh Y esa televisión en Puerto Rico. That's how it's done, baby. <risa> y otra historia que me acuerda entrando por la cocina. Ahora que hablamos de como que gay people y la comunidad gay, Que sé yo qué más. Pec Guille fue el primer personaje gay en la televisión, ese personaje que hacía Víctor Alicia. Uh -huh.
2: El
0: primer personaje gay que era shown en un light positivo. O sea, el primer personaje gay que era gay y nadie le importaba y era parte del personaje y él era súper como que flamboyante. Era el personaje más popular del show. Like Guille no estaba al principio de Entrando por la cocina, no empezó con él. Pero tú le preguntas a alguien, ¿te has visto un capítulo de Entrando por la cocina sin Guille? Y es como que
2: no, no, no
0: creo A veces Víctor Alicia Hacía otro personaje En vez de Guille entrando por la cocina Y yo cojo y lo quito Ajá. Si yo veo en los créditos Como que Víctor Alicia Como como meñique Yo como que ¡puf! Apago el televisor No <risa> va a salir Guille No quiero Solo era el personaje Favorito del show Y le gustaban en el chiquitos Como que a las abuelitas A los tíos A los hombres Como que Hombres straight Hombres gay Era un ícono gay para el... Era un personaje bien popular Era gay y es el primero en Puerto Rico que se puede decir eso Porque todos los otros Personajes gay Eran burlas uh -huh. Es como Florencio Melo Empujar uh -huh. O como Loca Visión O Serafín Sin Fin uh -huh. O este, la Localizada uh -huh. Y es como que ¡Ah! y, y el chiste siempre Ah, ese tipo es pato Sácalo de aquí o el, el, O que el pato Quiere acostarse con el tipo Porque todos los patos que Quieren estar con tipos Que no son gay sí. Y bla, bla, bla Y cuando contratan A Victor Alisa Para ese show Y él trae ese personaje Que él ya había creado En otro show el lee libreto y el libreto es la misma mierda siempre Este pato, sácalo Ese era el primer libreto de, de Entrando por la Cocina uh -huh. Pues el libreto decía Que el personaje de Luisito Vigoro, Que Luisito Vigoró hacía del mismo en el show Lo veía en su casa Y le iba a decir como que Ah, ¿qué haces tú aquí? Ah, saca el pato, está de aquí, whatever Ese era uh -huh. el chiste como siempre Y uh -huh. Víctor Víctor Alicia leyó esto Y dijo como que Hay más mierda otra vez ¿Serio? Vamos a hacer esta pendeja Pero como el programa era en vivo Y este era su primer show Y dijo ah, Hacen el sketch personaje de Guille es bien flamboyante, bien eso, y está like, uh, moriste full, ataca de darling, como que. Y en la parte que se supone que pasara esto de que, ah, tú eres pato, sácalo de aquí, que sé yo, cuando entra Luisito Vigoró, que se supone que lo bote en el libreto, él se hace bien macharrán. Dice, vaya loco, ¿qué está pasando? Ah, ¿Cómo están las gatas? Y empieza a saludar a Luis Entonces, Luis Tupicoro no, no puede hacer nada porque está cambiando el libreto completamente. Uh -huh. No está actuando gay, quote un Entonces, uh -huh. so, no hace sentido que le diga, ah, todo el pato fuera, de aquí. Entonces, uh -huh. so, Luis le sigue la cogiente. Y eh, si es que ¿qué? ¿Todo bien? ¿Tú sabes? Aquí con mi amiguita, mi amiguita, tú sabes, hablando aquí de las mujeres. Salí con una noche, tal, yo te la voy a conectar. Tal. Todos los técnicos meándose la risa porque Luis Tupicoro está encabronado. Y sketches en vivo, eso no se puede hacer nada, no puede cambiar uh
2: -huh.
0: Completamente cambió Como el sketch iba a correr Y gustó tanto que lo siguieron haciendo En entrando por la cocina Jamás le dijeron pato a Guille O hicieron ningún chiste Sobre su sexualidad Y cada vez que Luisito Vigoró entraba Él actuaba bien bien macho y bien de eso Y era una burla Hacia Luisito Vigoró uh -huh. Porque lo que estaba diciendo es que este tipo está tan fucking pendejo Que es el único que no sabe Que, que él es gay y Guille solamente lo está haciendo Para poder hanguear con su amiga No es que le está tratando de como que mm. Fingirse a alguien que él no es Porque solamente lo hace con este pendejo Exacto Pero es solamente para entrar a la casa de él A comerse su comida Y a ver a su amiguita Que es la empleada doméstica de, de, de Luisito Vigoro Y literal like, Eso es un running gag Que lo hicieron durante todos los 15 años del show Y empezó porque él dijo Como que yo no voy a hacer Yo no voy a hacer esa mierda Yo no voy a hacer esa mierda de pato Y qué se llama. Son gente que está escuchando eso
1: Oh, that's what happened
0: Yes. That's why that
1: happened. pasado. <risa> cool.
0: Victor Lisa es tremendo actor, by the way. Like, para tú tener el range de ser Guille, persona como Guille y otro personaje como Epifanio, González Villamil, mm -hmm. eh, tú tienes que tener range con cojones. Mm -hmm. Aunque yo pienso que esas son mis dos personalidades. <risa> y yo yo soy o Epifanio o Guille. Mm -hmm. o, o un de esos en entremedio. <risa>